0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
2: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Das Wimmel von Sascha ist hier.
2: Stimmung ist bestens, merke <lacht> ich schon, beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Heute mit einem Promi, Sascha Klaverkamp, <lacht> dazu noch Heiko Wasser. Grüß dich, Heiko. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast ja vorher schon gesagt, wenn Deutschland gegen England ausgeschieden ist, da freue ich mich richtig drauf, können wir richtig losledern. Hast du dich schon vorbereitet, mental? Habe ich das
1: gesagt? Also ich weiß nicht, welches Telefongespräch, an das du dich da erinnerst, wir geführt haben, nee, du, richtig losledern, ich bin da mit gebremstem Schaum an das Spiel rangegangen und ich gehe jetzt auch sagen wir mit mit gebremstem Schaum in diesen Podcast, weil das kann ich gar nicht glauben, weil, dass du mit gebremstem Schaum doch, irgendwo aber, weil die Grundvoraussetzung ja die ist, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt. Äh, gelbe Trikots vor weißen Trikots und äh, ich habe mich in den zwei Jahren unter Favre mehr aufgeregt über ihn als in 15 Jahren über Yogi Löw soll heißen ich habe so ein relativ distanziertes Verhältnis zur deutschen Nationalmannschaft also es ist jetzt nicht so dass ich jedes Spiel also gucke also normale Länderspiele schon mal gleich gar nicht äh, und bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft kommt das immer so am Anfang sage ich immer ist mir relativ wurscht und dann irgendwann kommt natürlich dann doch das grundsätzliche Interesse und da kommt auch so ein bisschen diese Massenbegeisterung, die einen dann dazu bringt, da ein bisschen genauer hinzugucken und auch ein bisschen mehr zu gucken. Wir haben gestern auch mit sieben Freunden im Garten gesessen und äh, vorher und hinterher gegrillt. Aber das Spiel war zu Ende und es war keiner traurig so richtig.
2: Ja, das ist ein bisschen komisch eigentlich. Ne? Alle haben sich damit so halbwegs abgefunden, auch jetzt das Ende der Ära Yogi Löw. Da sind die meisten ja froh, dass er weg ist. Das ist auch ein bisschen schade. Also es ist wirklich schade, weil klar, wir sind unter diesem Trainer Weltmeister geworden. Confederations Cup hat er auch noch mitgenommen. Das ist jetzt nicht so ein wichtiger Titel. Aber er war fast immer im Halbfinale. Nur es bleibt natürlich das hängen, was bei den letzten Turnieren passiert ist. Diesmal haben wieder alle gemeckert über die Aufstellung. 2018 wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ist richtig blöd gelaufen für ihn.
0: Ja, der Trend war natürlich absehbar. Deswegen glaube ich, war auch die Begeisterung im Vorfeld dieser Europameisterschaft sehr gebremst und äh, verhalten an vielen Stellen. Bei Menschen auch, die ich in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis habe, die eigentlich sonst immer abgegangen sind bei großen Turnieren und äh, die Tage vorher schon kaum noch zu bremsen waren, vor lauter Begeisterung und alle Sachen parat liegen hatten und große große Events, so wie bei dir im Garten, Heiko, äh, noch viel größer dann irgendwie auf die Beine gestellt haben. Nichts von dem war in diesem Sommer irgendwie zu spüren. Ähm, was aber auch damit zu tun hatte, dass der Trend der Nationalmannschaft eben ähm, Seit Jahren klar nach unten ging und dass viele das, glaube ich, so empfinden, wie du es gerade dargestellt hast. Es ist gut, dass es jetzt zu Ende geht mit Jogi Löw. Wir hatten auch tolle Momente, klar, im Höhepunkt der Weltmeisterschaft 2014, aber die letzten Jahre waren, ähm, sagen wir mal, freundlich Stagnation.
2: Das ist aber noch nett ausgedrückt.
0: Ja, ich sag ja freundlich. Ja,
2: also. Ich finde, dass das teilweise halt schon, also ich will jetzt nicht an dieses 0 zu 6 gegen Spanien zurückerinnern und daran alles festmachen. Das war ein Spiel, da lief auch alles für Spanien und alles gegen Deutschland. Aber Herr Heiko, das, das ist schon ein bisschen, ist ein bisschen schade, weil Jogi Löw immerhin mit Deutschland halt Weltmeister geworden ist. Warum mögen wir den irgendwie aktuell gar nicht mehr, was den Trainer angeht? Ich spreche jetzt nicht vom Menschen, Jogi Löw. Da muss man ja immer differenzieren. Ja, weil er sich, glaube ich, in den letzten Jahren doch als
1: sehr, sehr beratungsresistent und stur herausgestellt hat. Er hat natürlich immer schon Dinge gemacht, die nicht jeder nachvollziehen konnte. Auch 2014, als wir Weltmeister geworden sind, gab es ganz viele Leute, die nicht verstanden haben, dass wir da mit dieser Rambock-Abwehr gespielt haben, mit mit einer Ansammlung von von Innenverteidigern letztendlich, inklusive Hövedes wo ich heute noch nicht verstehe, dass der Weltmeister werden konnte, aber er ist Weltmeister geworden und auch da haben ganz viele Leute gesagt, mach's anders und und da hat er aber letztendlich, hat ihm der Erfolg recht gegeben, aber ein Erfolg, der natürlich auch an einem seidenen Faden hing, denn das Algerien-Spiel, da waren wir im Prinzip schon klinisch tot und da hat uns Manuel Neuer mehr oder weniger ganz alleine den Arsch gerettet, aber hinterher haben wir halt gut gespielt, wir haben gegen Frankreich gut gespielt, wir haben im Halbfinale Brasilien demontiert, das war alles in Ordnung, aber Löw hat seine Linie und ich habe immer das Gefühl, je mehr Leute ihm sagen, so nicht, umso gnadenloser zieht er es durch. Und jetzt auch seine Idee mit der Fünferkette, da kommt natürlich jetzt noch eins erschwerend hinzu. Bedingt durch Corona und durch die sehr vollen Terminkalender hat er dieses Mal überhaupt nicht diese Vorbereitungszeit gehabt, die er normalerweise vor Turnieren hatte. Und gerade sowas wie diese Fünferkette, finde ich, hätte man zwingend zwei, drei Wochen trainieren müssen. Aber dieses dieses lange Trainingslager, was wir zum Beispiel vor einer WM sonst immer haben, das gab es dieses Jahr nicht. Und gerade unter diesen Umständen habe ich es für fragwürdig gehalten, ein, ein System einzuführen, das kaum einer der Spieler im Verein spielt. Wenn du eh das Gerippe hast mit, mit, mit ganz vielen Spielern von Bayern München, die spielen Viererkette, Hummels ist Viererkette aus Dortmund gewohnt, Ginter Viererkette aus Gladbach gewohnt, warum fängst du dann mit sowas an?
2: Ja, der einzige, der Dreierkette spielt im Verein, ist Antonio Rüdiger. Ja, brauchst aber nur zwei Innenverteidiger, wenn du eine Viererkette spielst. Von daher.
1: Weißt du, der hat der hat das entschlossen oder beschlossen? Also Antonio Rüdiger hat gesagt, ich will mitspielen, also machen wir Dreierkette, oder? Ist der Champions League Sieger im Team ja. momentan in der Abwehr, muss ja dann spielen. Ja, aber das ist ja eh. Also das Thema Champions League. Ich habe heute, ich habe noch nicht viel gelesen, weil ich heute nach dem Spiel gestern Abend haben wir, wie gesagt, einfach trotzdem weitergegrillt und ein bisschen Spaß gehabt. Heute Morgen hatte ich gleich einen Arzttermin. Ich habe nur einmal so die 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 Dortmunder Zeitung quer gelesen beim, beim schnellen Kaffee. Zurecht. Äh, äh, aber habe jetzt noch nicht groß im, in den sozialen Netzwerken und so. Aber irgendwo ist mir aufgefallen, dass irgendjemand schrieb, eine Mannschaft mit so vielen Champions-League-Siegern muss eigentlich besser spielen. Dann habe ich mal überlegt und in der Tat da waren ja so viele Bayern, die Champions League gewonnen haben. Da waren da waren eben die Chelsea-Spieler, da ist Toni Kroos, der der Champion. Ich glaube Hummels, Gosens und und Ginter, glaube ich, waren die Einzigen, die noch nicht die Champions League gewonnen haben von, von denen, die da gestern auf der Wiese standen. Und dafür war es gestern einfach viel zu wenig. Aber nochmal ganz deutlich, es ist meiner Meinung nach nicht alles an Jürgen Löw festzumachen. Er hat falsches System gespielt, er hat vielleicht auch nicht die richtigen Leute letztendlich nominiert. Er hätte vielleicht mal einen Mittelstürmer mitnehmen müssen, habe ich gedacht. Dann habe ich mir überlegt, wen denn? <lacht> da ist mir keiner eingefallen. Es gibt in Deutschland, wir haben keinen mehr, wir haben keinen klassischen Neuner mehr. Aber die, die letztendlich da waren gestern, die haben mich total enttäuscht. So unfassbar schlechte Körpersprache, so so wenig Gegendruck, so wenig Engagement, so wenig Vertrauen. Immer nur dieses kurzer Pass prallen lassen, Querpass prallen lassen. Wenn mal irgendwas über mehr als 20 Meter ging, war das irgend so ein Chip nach außen, was passierte dann wieder zurück? Also es waren sieben oder acht Szenen. wir sind ja nur in einem Podcast und können nicht an so einem Taktikbildschirm das zeigen, aber es gab so viele Szenen, wo ein Spieler mit dem Rücken zur englischen Abwehr mit zwei, drei Meter Platz den Ball in den Fuß gespielt bekommt und anstatt sich dann zu drehen, Tempo aufzunehmen und den weiterzuleiten nach außen oder nach vorne, wird er wieder zurückgespielt? Und das war gestern grausam.
0: Ja, und das, was du gerade skizzierst, das ähm, ist uns so präsent, was gestern Abend war. Aber wenn man mal auf das ganze Turnier guckt, war es im Grunde in jedem Spiel so, dass die deutsche Mannschaft noch nicht mal nah an ihrem äh, Limit war, am oberen Limit, näher vielleicht am unteren Limit auch teilweise. Du verlierst von vier Spielen äh, oder andersrum formuliert von vier Spielen gewinnst du nur eins gegen Portugal und selbst da brauchst du zwei Eigentore äh, der anderen Mannschaft, um das Spiel zu gewinnen. Gegen Ungarn stehst du eigentlich am Abgrund und duselst dich dann noch äh, weiter und wenn du da mal einen Strich drunter machst, dann musst du einfach sagen, auch mit dem Wissen, dass deine anderen Mannschaften aus der Gruppe auch ausgeschieden sind, also da waren ja offenbar jetzt nicht die trotz der Namen Frankreich und Portugal, nicht die Kracher dabei, die jetzt hier gerade das Turnier rocken, dann musst du einfach sagen, das war von der deutschen Mannschaft von Anfang bis jetzt zum bitteren Ende ähm, einfach Kolossal zu wenig und nochmal, das hat sich über Monate angedeutet und da hat Jogi Löw es einfach laufen lassen, anstatt die richtige Reaktion zu zeigen im Sinne von anderes System spielen auch eine Mannschaft einspielen zu lassen. Im letzten Moment zum Beispiel erst Hummels und Müller zu holen, die dann ja gesetzt waren, die Mannschaft konnte ja nicht eingespielt sein, dann noch mit einem System zu verwirren, da bin ich absolut bei Heikos Meinung, das alles so als Gemengelage glaube ich, äh, erklärt es, warum es längst nicht zu einer tollen Mannschaftsleistung und noch nicht mal bis ins Viertelfinale gereicht hat.
2: Heiko hat gerade eben gesagt, gegen England jetzt gestern, da war wenig Tempo im Spiel bei der deutschen Mannschaft. England hat ja auch nicht so gut gespielt. Vielleicht sollten wir
0: das auch noch mal kurz dazu erwähnen, weil es war jetzt nicht eine herausragende ja. Leistung der englischen Mannschaft. Die war ja ähnlich mutlos teilweise. Ja, wenn wir jetzt nicht diesen patriotischen Reflex hätten, immer zur deutschen Mannschaft zu halten, müsste man sagen, ja, für uns hat's gereicht. Also diese einigermaßen einigermaßen Leistung der Engländer gestern hat genügt, um uns in die Schranken zu weisen, weil wir sie eben nicht vor Probleme gestellt haben. Also ja. diese englische Mannschaft, die wird immer hochgehandelt, vor jedem Turnier aufs Neue, weil man denkt, die Premier League ist so toll und da spielen die großen Stars, die alle ganz viel Geld verdienen. Aber wenn man sich mal anguckt, was die englische Nationalmannschaft überhaupt gerissen hat in den letzten von mir aus 50 Jahren, da sind wir schnell durch.
1: Wir haben natürlich ein ähnliches Problem wie wir, auch da spielen natürlich sehr viele ausländische Topstars auf entscheidenden Positionen und deshalb äh, haben die natürlich auch nicht auf jeder Position wirklich einen Weltklassespieler, aber ich glaube in der, in der Grundbasis haben die im Moment mehr Talente in der Mannschaft als wir und gestern hat natürlich Southgate, hat natürlich nochmal uns den Respekt erwiesen, so ein bisschen äh, seine... Taktik zu ändern, also auf Deutschland zu reagieren, auch ein bisschen ein bisschen defensiver rangegangen und dann haben sie gemerkt, brauchen wir eigentlich gar nicht und eigentlich können wir wieder, können wir nach vorne spielen. Nur, die haben ja jetzt, das war ja auch kein Überfußball, das war ja jetzt auch nicht so, dass wir, dass die 5, 6, 7, 8 tolle Angriffe hingebracht haben in der ersten Halbzeit, diese eine Geschichte, wo Hummels noch klärt und dann einmal noch der Müller-Fehlpass, wo es noch brenzlig wird, der Fernschuss und das war es dann eigentlich, nur äh, aus deutscher Sicht war das natürlich noch viel, viel weniger und du hast gestern einfach mal gesagt, sehen, Sorry, aber nicht jetzt wieder, weil ich aus Dortmund bin, aber so ein, ein gehypter Kimmich, der ja, der ja für viele schon so an der Schwelle zum, zum Weltstar ist, weil er jetzt bei Bayern die Ärmel hochkrempelt und weil er, weil er anpackt und weil er sagt, so machen wir das. Der geht unter. Den hast du ja gar nicht mehr gesehen. Der ist, der war komplett in der Versenkung verschwunden. Und, und diese ganzen Führungsspieler, auch Goretzka, gegen Ungarn hat er uns gerettet mit, mit mit dieser Energieleistung mit diesem Schuss gestern hat er auch eine ähnliche Chance versemmelt. und über über Müller und und äh, den den tausendprozentigen, den
2: er zum eins zu eins machen muss, äh, schweigen wir lieber. Hat er nicht mal aufs Tor gebracht? Also ja. da hat man aber auch gemerkt, ich glaube, weil Müller ist jetzt nicht der Allerschnellste im Vergleich zu einem Timo Werner oder so, den den Lüfter da mit dabei hatte der hatte irgendwie Angst, dass von hinten die Abwehrspieler kommen und hat dann mal eben von 20 Metern geschossen, anstatt einfach bis in den Strafraum zu gehen. War so mein Eindruck.
0: Ja, also ich glaube, ähm, Thomas Müller, ähm, der kann es heute auch noch nicht fassen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Stunde schlafen konnte nach dem Spiel, weil der genau weiß, sowas ist natürlich ein Knackpunkt, womöglich für einen ganzen Turnierverlauf. Wenn du den reinmachst und dann vielleicht die Wände herbeiführen kannst, und das war ja eine hundertprozentige, der konnte sich ja im Grunde die Ecke aussuchen. Und heute Morgen habe ich es auch ein paar Mal schon gelesen und ich glaube, das auch neun von zehn Mal haut er so ein Ding rein. Und dann in so einem wichtigen Moment geht es daneben. Das ist, ähm, ist natürlich auch was, dann ins Bild passt einer solchen Mannschaft. Ähm, aber ich glaube, wo du gerade bei Dortmunder Sicht warst, Heiko, ähm, Marco Reus wird sich ja vermutlich äh, gestern Abend um kurz vor acht dabei ertappt haben, Boah, ich habe es richtig gemacht. Ich bin nicht mitgefahren. Ich habe mal lieber den Akku aufgeladen. Ja, das der zu das, das habe ich vom ersten Tag an gesagt. Ich habe auch ich habe auch
1: getwittert damals, als es klar war, er geht nicht zur Nationalmannschaft, dass ich Respekt habe vor der Entscheidung, weil auf so ein Turnier zu verzichten, dazu gehört immer auch ja, das musste der gut überlegen, aber er er weiß, was sein Körper mitmacht. Er hat wirklich eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt in Dortmund und möchte sicherlich auch im nächsten, in der nächsten Saison vielleicht mal eine gute Hin- und eine gute Rückrunde spielen. Aber der wird auch im Hinterkopf gewusst haben, die Chance jetzt diesen, diesen internationalen Titel mit der Nationalmannschaft zu holen, ist vielleicht bei 15 Prozent oder irgendwie sowas. Also äh, wenn wenn du vor dem vor dem äh, WM-Turnier in Brasilien, als wir wirklich eine Top-Mannschaft hatten und wo er ja sich dummerweise verletzt hat, äh, vor dem Turnier hätte er sicherlich nicht äh, gesagt, ich bleibe lieber zu Hause und bereite mich auf die nächste Saison vor. Und aber der hat alles richtig gemacht. Er war erst im Familienurlaub, jetzt ist er auf einem Schiff gewesen mit Freunden.
2: und Ich wünsche ihm wirklich gute Unterhaltung, gute Erholung und er soll gesund und munter zurückkommen. Absolut. Ja, das war, finde ich, auch von Anfang an die richtige Entscheidung, weil er möchte ja noch zwei, drei Jahre auf einem soliden Niveau Fußball spielen und er konnte ja jetzt auch nicht davon ausgehen, insbesondere wie es lief mit der Nationalmannschaft in den letzten Jahren, dass die mit dem Titel nach Hause Er Hätte auch wahrscheinlich gar nicht also, gespielt. Also jetzt ja. mal ohne. Also in dem System hätte der wahrscheinlich auch gar nicht gespielt.
1: Also wenn Gnabry spielt immer war ja die Ansage von von äh, Löw vor dem Turnier. Dann haben wir noch Müller. Und ja, dann, wo, wo, hätte
0: Reus denn, wo hätte Reus denn gespielt bei 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 den beiden dem der Fünferkette? Ja, okay. und dann ne, mal seine Saison beim BVB zuletzt rekapituliert. Er kam ja aus einer Verletzung zurück und das Verletzungspech bei ihm ist ja bekannt und deswegen umso vorsichtiger natürlich, wenn es darum geht, nochmal eine zusätzliche Belastung nach, ich glaube, es waren äh, über 50 oder äh, fast sogar 60 Pflichtspiele für ihn in der vergangenen Saison, dann zu sagen, so, Akku aufladen, regenerieren und dann jetzt eben am 1. Juli komplett fit und gesund wieder anzutreten, dann auch eine komplette Saisonvorbereitung mitzumachen und nicht quasi halb kalt dann einzusteigen, wenn es Anfang August dann wieder losgeht erst mit Pokal und dann mit der Liga, dann war das eine absolut richtige Entscheidung und der darf sich in der Tat selbst auf die Schulter klopfen, da verzichtet zu haben, denn ähm, sein Name wird jetzt auch nicht mit der Truppe in Verbindung gebracht, die da jetzt äh, wirklich nicht überzeugen konnte. Und eins, Klavi, Sascha,
1: keiner von uns war ja bei den Telefongesprächen dabei. Also wie intensiv und wie engagiert der Löw um den Reus geworben hat, wissen wir ja auch nicht, ne? also, also wenn der wenn der Löw da sagt, pass auf, ich brauche dich und du bist gesetzt und 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 äh, du stehst bei mir auf dem Zettel und um dich rumlaufen, dann dann äh, überlegt er sich das vielleicht auch nochmal, aber ich glaube ja, das das war im Gespräch so, ja, nimmt er den Reuss mit, ja oder nein, das kam ja auch keine offizielle Ansage und, und dann wächst der Gedanke wahrscheinlich relativ schnell in der Summe der, der Gründe, die wir gerade geschildert haben, Körperschützen und Wissen, da wird eh nicht groß was passieren.
2: Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das von Anfang an die richtige Entscheidung war und er wurde ja auch dann halt leider ein bisschen in Verbindung gebracht mit diesem Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, wo alle vorher gesagt haben, das kann endlich das Turnier von Marco Reus werden und dann fliegen sie halt sofort raus. Also ist für ihn richtig blöd gelaufen. Ich glaube, deswegen insbesondere nochmal, das kann man richtig untermauern, eine gute Entscheidung gewesen von Marco Reus und Müssen wir uns damit abfinden, in Anführungsstrichen, ich weiß gar nicht, ob man es so formulieren kann, dass die Nationalmannschaftskarriere von Marco Reus jetzt beendet ist?
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn es jetzt für Hansi Flick darum geht, wirklich was Neues aufzubauen, dann ähm, bei aller Qualität von Marco Reus und auch von dem Mats Hummels und dem Thomas Müller, dann musst du jetzt auch als neuer Bundestrainer den Mut haben, wirklich eine neue Mannschaft aufzubauen. Ähm, aufzugleisen, das, was Jogi Löw nicht gelungen ist. Er wollte das auch, aber es ist ihm nicht gelungen. Manchmal liegt es auch an den Spielern, die nicht da sind. Du hast gerade selbst gesagt, Heiko, bei England war deutlich mehr Talent im Kader als bei uns. Ähm, aber das muss jetzt kommen von Hansi Flick. Und ähm, ich glaube, du brauchst natürlich noch ein paar Führungsspieler im Kader. Aber du musst, wie gesagt, den Mut auch haben, jetzt einen neuen Weg zu gehen und neuen Jungs eine Chance zu geben, mit Blick darauf, dass du sagen kannst, ich habe ja jetzt nur durch die verschobene EM etwas mehr als ein Jahr, nicht ganz anderthalb Jahre, bis die WM ansteht in Katar. Und bis dahin musst du eine, eine wettbewerbsfähige Truppe auf dem Platz haben, weil da wird das erste Mal auch für Hansi Flick dann eben ernst.
1: Aber wer sind die Führungsspieler jetzt? Also zum Beispiel für mich Ilkay Gündogan, den ich hier geliebt habe, der bei Manchester City überragend spielt. Der ich hat hab sensationell dem, in dieser Saison bei hab, City ich gespielt. Hab ich habe von dem einen einzigen Pass, einen einzigen, ich nenne das immer Gündogan-Pässe. Also diese, diese hart 20 Meter nach vorne in die, in die Schnittstellen gesehen. Von Groß erwarte ich das nicht, weil der, 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 ist für mich eh bei vielen völlig überschätzt. Das ist für mich auch so ein, so ein Witzel. 97 Prozent Passquote, aber davon gehen halt 96 Prozent zur Seite oder sind über nur 10 Meter. Groß macht mir auch viel zu viele kleine Chips, so 20 Meter nach da, 10 Meter nach da. Aber von, von Ilkay hätte ich mir mehr, mehr in die Spitze erwartet. Für mich einer der geilsten Pässe in dieser EM und eines der besten Tore war war das Schweizer 3 zu 3, wo der Chaka dem, dem Gavanovic Gavanovic heißt der ja?
2: Gavanovic glaube ich, ja.
1: Den da wirklich reinlegt und solche Dinge das habe ich vermisst und das war das, das und das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Dieses, dass keiner den Mut hat, mal einen Ball anzunehmen, sich zu drehen, weiterzuleiten, auch beim Ungarnspiel. Ginter hätte bestimmt sechs oder sieben Mal rechts auch mal bis zur Grundlinie gehen können, aber traut sich nicht und dann kommen immer diese Flanken aus dem Halbfeld und wer bitte in der Mitte soll bei uns einen Kopfball machen? Also bei der Ecke, wenn, wenn Hummels mit vorne ist oder, oder Rüdiger, dann sehe ich da vielleicht noch eine Chance. Aber willst du, willst du Gnabri hoch anspielen oder Marco Werner oder wen haben wir sonst noch an Kopfballungeheuern? Und meine so, und, und Ecken, die Leroy Sané schießt, die, da kommt selbst
2: Nowitzki nicht dran. <lacht> ich habe da, ich habe da übrigens einen lustigen Beitrag gelesen vom Postillon, dass im, Im griechischen Mittelmeer ja. wurde der Ball gefunden, den Leroy Sané bei der Ecke damals in den Himmel geschossen hat. <lacht> ja, ja. Das fand ich sehr amüsant. Direkt, aber, direkt ja. neben den
1: beiden Bällen von von dem Elfmeterschießen von Bayern München damals, aus der Lahm und als die alle ausgerutscht Lam sind.
0: Lahm
2: und die ausgerutscht ja. sind. Ja, aber vielleicht
0: finden wir bei Erling Haaland noch eine deutsche Oma und können den Rückweg ja, noch aus Norwegen abziehen.
2: Sondergesucht <lacht> bei der FIFA, wer weiß. Ja, aber wer weiß, wie er dann auch für die Nationalmannschaft spielen würde. Das ist ja auch immer das Problem. Hast du gerade mit Gönneran angesprochen, Heiko? Weil ja. City wirklich sensationell spielt, aber auch da ein bisschen offensiver, als er in der Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, und hat natürlich bei der Nationalmannschaft immer dieses, du bist der Adjutant von
1: Toni Kroos. Also so, 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 wo, hab ich so, ne? so habe ich das immer verstanden, ne? so, so, immer so ein bisschen gehemmt, so ein bisschen hm. so der, 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 der Aushilfsmittelfeldspieler. Äh, das ist ein Unterschied. Also Kopf ist ja beim modernen Fußball eine extrem wichtige Sache. Und wenn du, wenn du, wenn du das Selbstvertrauen hast und hast den Flow, dann dann geht's voran. Aber wenn du, das ist aber nicht die Automatismusgeschichte. Ne? Also guck mal, Gostens, den haben wir alle nach dem Portugal-Spiel gefeiert. Der war gegen gegen Ungarn. Wusste ich gar nicht, ob der mitspielt. Ne? Das ist eine ganz, Das war eine, das war so eine ganz ganz komische EM-Vorrunde und äh, leider Gottes hat jetzt eben das Achtelfinale das genau fortgesetzt.
0: Ich glaube, du hast gute gute Leute jetzt schon im Kader und du wirst jetzt auch nicht äh, 25 neue Spieler plötzlich nominieren, nur weil da ein neuer Bundestrainer kommt. Aber Gündogan, haben wir gerade drüber gesprochen, auch einer wie Goretzka, du hast ja zwischendurch auch gesehen, dass der das kann und dass der auch eine Leaderrolle einnehmen kann. Aber die Frage ist er auch da, genau über Gündogan, wo setzt du ihn ein und mit welchen Aufgaben schickst du ihnen denn auf den Rasen? Und ähm, der Flick hat es ja bei den Bayern bewiesen, dass er ähm, eben sieht, welches Spielermaterial habe ich und wie hole ich das Maximum daraus? Und das muss einfach unsere Hoffnung sein, dass mit Blick auf die Perspektive der Nationalmannschaft, dass Flick das dann eben auch beim DFB gelingt. Weil eigentlich hast du ja äh, die freie Auswahl als Bundestrainer. Du kannst ja aus äh, 100 möglichen Topspielern wählen, auf, auf richtig gutem Niveau. Also da dann eine Mischung zu finden, die funktioniert, das traue ich Flick zu.
1: Und du hast die U21, die gerade einen Titel geholt hat, wo auch ein paar wirklich gute Jungs nachkommen, aber die natürlich auch mehr von der mannschaftlichen Geschlossenheit gelebt haben, als dass da jetzt der überragende Einzelspieler gewesen wäre, wo du gleich sagst, der muss aber jetzt dazu Nationalmannschaft spielen. Aber dann kommen ja noch so Leute wie Wertz und so, die die kommen ja dann auch noch. Ne? Also an Talenten mangelt es, glaube ich, im deutschen Fußball nicht? Nee, aber was es, woran es, glaube ich, mangelt, ist an 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 Herz und an Wille und an Glaube. Das ist mir, das ist jetzt, ich glaube, wir zahlen jetzt so langsam den Preis, den wir auch in der Bundesliga, den jeder Verein in der Bundesliga schon bezahlt hat mit ein, zwei Einzelschicksal, weil glaube ich, jeder Verein in der Bundesliga hat ein oder zwei so, so, Typen dabei, die sich vom vom Geld und von allem den Kopf haben verdrehen lassen und für die die Goldsteaks und die 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 äh, die Privatflieger und der ganze Kram wichtiger sind. Äh, äh, und da wird es aber immer dadurch kompensiert, dass halt jeder Verein ja auch ein paar die 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 wieder gerade rücken. In der Nationalmannschaft hast du vielleicht teilweise schon ein paar zu viele von denen, die die jetzt schon denken, sie sind die Allergrößten. Also die, das Selbstvertrauen einiger Spieler ist für meinen Geschmack so bei, von der Präsentation her einfach zu groß. Also mal abgesehen davon, dass Menschen, die, die sich selbst in einer Jubelpose, die ein bisschen an, an eine Jesus-Statue erinnert, auf den Rücken tätowieren, da habe ich so und so meine Probleme mit. Also da, du bist da, auf dem Rücken tätowiert? Heiko, wusste ne, ich gar nicht. Ich hatte eher an, an, an <lacht> den Eckenkünstler gedacht. Also solche Dinge... Das ist, ich glaube, wir hatten in dieser, war in dieser Mannschaft so ein richtiges, Verzeihung, Arschloch, war da so einer, vor dem der Gegner Angst hat, so einer, der was mitreißt, der die, weißt du, so ein, das hatten wir nicht.
0: Eigentlich kann das ein Kimmich sein, aber er hat es nicht abgerufen in der Nationalmannschaft. Also, im Bayern-Trikot ist er das häufiger, der genau vor dem die Gegner Schiss haben, weil er eben dir den Eindruck vermittelt, ich beiß dich gleich. Mhm. Aber ich wollte nochmal auf das zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast. Ich habe kürzlich mal mit ein, zwei Altmeistern von Borussia Dortmund gesprochen. Nach dem Motto, welchen Eindruck habt ihr denn so von der aktuellen Spielergeneration, von der wir ja viele gerade auch im DFB-Kader gesehen haben. Und zum Beispiel Jürgen Kohler, der dann sagt... Guck dir die Jungs mal an, die ab 13, 14 in diesen Nachwuchsleistungszentren ähm, exzellent ausgebildet werden, fußballerisch, taktisch, sagt er, haben die alle mehr drauf, schon im jungen Alter, als wir es früher jemals hatten. Aber was denen fehlt, ist eben Gier bis wirklich ans Limit gehen, die Lust, sich zu quälen. Das fehlt vielen Talenten heute. Und wenn du nämlich dann in die Momente kommst, wo es mit Hackespitze, dem schönen Spiel, nicht mehr funktioniert, dann kommst du eben an deine Grenzen. Und wenn du davon zu viele in der Mannschaft hast, die eben dieses diese diese Grundtugend des, des wirklichen Kämpfens nicht mehr drauf haben, nicht mehr abrufen können, dann hast du ein Problem. Ähm, und da glaube ich, äh, hat er, äh, ja, ist, ist dann ganz nah an der Wahrheit, weil ähm, es ist ja wirklich so. Also guck dir die alten Helden, die wir immer noch als Fußballgötter verehren an, die haben dann dazwischen gehauen, wenn es nicht lief und sind mit der Brechstange rangegangen. Das wissen die heute gar nicht mehr, was eine Brechstange ist, sondern echtes Aufbäumen. Ja, und die sind
1: alle Die sind alle schon viel zu früh Millionäre. Das darfst du nicht vergessen. Die haben alle schon, ja. du hast ja gerade 13, 14 gesagt, wenn das losgeht mit den Leistungszentren, dann haben die aber alle schon einen Berater. Und dann haben die alle schon einen Berater, der ihnen schon die ersten drei, vier wirklich guten Jahre beschert, wo es schon mal, dann kommt schon der erste Wechsel, dann gibt es schon mal richtig Asche. Äh, Früher musstest du wahrscheinlich auch, um, um wirklich finanziell nach ganz oben kommen, auch wirklich ein gestandener Nationalspieler sein. Jetzt kommen Leute, die die ein paar Millionen im Jahr verdienen, zu ihrem ersten Länderspiel äh, und gucken erstmal despektierlich auf diesen VW-Bus, mit dem sie da zum Hotel gefahren werden, weil sie eigentlich ganz andere Autos gewohnt sind. Also
2: überspitzt gesagt. Ist interessant deswegen auch, weil ich... Also ich habe das gleiche Gefühl wie ihr, das mal vorab, aber ich finde auch, dass früher war es so, um Nationalspieler überhaupt zu werden, musstest du mal drei, vier Jahre in der genau. Bundesliga gezeigt genau. haben, was du drauf hast. Richtig. Wenn man sich mal den WM-Kader von 1990 anguckt, das sind ja alles schon Spieler gewesen, Mitte, Ende 20, Anfang 30. Augenthaler oder sowas, ein Bodo Ilkner, der damals, ich glaube, 24 war und der jüngste WM-Torhüter aller Zeiten zum damaligen Zeitpunkt, also der Weltmeister geworden ist dann auch mit 24 und ein Andreas Möller, der in dem Kader war, das war eine Ausnahme. Also da waren eigentlich nur gestandene Spieler mit dabei und heute guckst du dir den Kader an, beziehungsweise zwischendurch mal Nominierung, also nichts gegen so einen hochtalentierten Florian Würz. das ist ein toller Kicker, gar keine Frage aber muss der jetzt schon Nationalmannschaft spielen? Der kann auch mit 20 auch Nationalmannschaft spielen oder 21 oder 22. Ja, oder oder ein Musiala, wobei ich da auch sage, wenn der nicht bei Bayern
1: spielen würde, wäre der auch nicht mitgenommen worden. Also wenn wenn das das gleiche Talent jetzt in in Leverkusen oder oder Gladbach oder Dortmund gespielt hätte, dann hätten sie dem gesagt, warte noch ein bisschen, ne? Also weil, du siehst ja, wird ist nicht dabei, Musiala wird mitgenommen, ne? also Es ist so, wobei auch das ist ja in den letzten Jahren, ich sag mal so, ein, so eine Art äh, ja, du musstest eigentlich bei jeder Nominierung, das seit, seit, seit Odonkor wird eigentlich bei jedem Kader immer so ein, ein, ein Überraschungsgast erwartet von den Trainern. Also so einen musst du als, musst du aus der Kiste ziehen, mit dem keiner gerechnet hat. So das, das scheint sich irgendwie so eingebürgert zu haben. So, so einmal ein, einen jungen Hoffnungsträger, damit ich, damit ich zeige, ich bin auch innovativ
2: und kreativ und, und trau mich was. Wäre schön gewesen, wenn er sich gestern direkt nach dem Rückstand was getraut hätte. Ja, den dann wechselt er ein paar Minuten vor Ende Emre Can ein. Ja, das also er hätte das, ich ausrasten
0: können. Das, 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 ja, das, auch. War, das war letztlich wirklich Alibi. Das muss man sagen. Also du musst natürlich direkt reagieren. Du musst auch vorher schon reagieren, wenn du siehst, ähm, es läuft hier auf, ähm, wer macht den ersten Fehler und wer traut sich, äh, wer traut sich mehr zu ähm, und der wird am Ende womöglich belohnt zu und das ähm, hat er verpasst. Da hat er es laufen lassen und ähm, ist am Ende bestraft worden. Und wenn du dann irgendwie kurz vor Schluss ähm, so ein Musialer dann einwechselst. Was soll der, Junge denn, äh, soll der Junge denn in ein paar Sekunden drehen? Das macht ja keinen Sinn.
2: Jetzt haben wir über Führungskräfte gesprochen und über Hoffnungsträger. Ist denn Mats Hummels noch ein Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft, zumindest für die WM im nächsten Jahr?
0: Das muss er selbst entscheiden, finde ich, ob er sich da ähm, noch voll einbringen kann ähm, und will. Das ist ja auch so, dass ähm, Mats Hummels sicherlich seine Ruhepausen brauchen wird, weil eine Saison mit Borussia Dortmund, die jetzt ansteht und die, das hoffen wir ja alle, äh, hoffentlich in allen Wettbewerben dann weit führt, die wird auch Mats Hummels entsprechend belasten. Und ähm, wenn du dann das nächste große Turnier in den Knochen hast, äh, im Winter anstelle von Regeneration, das macht mit dann 33 oder so auch vor deinem Körper nicht halt, auch wenn er natürlich längst nicht so verletzungsanfällig bislang ist wie ein Marco Reus, aber muss sich auch nicht herausfordern. Letztlich muss es Mats Hummels selbst entscheiden, ob er weitermacht, in natürlich Absprache mit Hansi Flick, ob der ihn denn überhaupt noch sieht in der neuen Nationalmannschaft. Aber Heiko hat es ja eben auch gesagt, trotzdem brauchen wir ein paar Führungsspieler und ich traue es dann zumindest Hummels als einem, der wenigen zu, der älteren zu, dann Führungsspieler einer neuen Nationalmannschaft sein zu können. Sehe ich auch so. Also,
2: Quintessenz, Hummels ja oder nein bei der WM 2022? bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich eure Aussagen ja, interpretieren also, soll. Äh,
1: äh, doch, doch, sicher. Ich habe den klar wie so verstanden, dass wenn der Hummels sagen würde, ich mache es noch, dass er den dann auch in der Nationalmannschaft sieht und das würde ich genauso unterschreiben, genau. weil äh, er wird nicht mehr schneller werden, aber wir haben ja gesehen, alleine die Grätsche gestern. Das ist immer blöd als Verteidiger, wenn du so ein Tor wie gegen Ungarn bekommst, wo der wo der genau zwischen den beiden war, zwischen Ginter und Hummels. Da siehst du natürlich immer blöd aus, aber wenn die Flanke halt zu hoch ist, dann kommst du da nicht hin und du kannst ja bei deinem Laufweg noch nicht erahnen, wie wie, wie die Flanke letztendlich wird. Das ist eine Entscheidung von Sekundenbruchteilen. Ich glaube, Mats hat insgesamt das Eigentor. Hätte jedem passieren können. Wirklich eine sehr ordentliche EM gespielt und war von, in der Summe der vier Spiele von allen Verteidigern der mit der besten Einzelnote, würde ich mal sagen.
0: Und, und er hatte den klaren Trend von Spiel zu Spiel dann auch sich zu steigern. Ja, also ja. das, was man von der ganzen deutschen Mannschaft, der eigentlich so kennt, ständig dann vor einem Turnier auch sagt, wir sind eine Turniermannschaft. Mats hum, bei Mats Hummels war das so. Also der war jetzt äh, gegen die Engländer war er der beste, beste Feldspieler. Und äh, ja, hat nicht gereicht.
2: Wir haken das ab. Und kommen jetzt endlich, liebe BVB-Fans, zu eurem Verein, zu Borussia Dortmund, auch wenn wir jetzt gerade über Reus und Thomas ja schon ein bisschen gesprochen haben, über die zwei Borussen, der eine dabei und vielleicht noch ein bisschen länger und der andere wahrscheinlich nie wieder. Edin Terzic ist jetzt technischer Direktor. Das war so nicht absehbar.
0: Nein, für uns total überraschend. Also wir sind... Am Wochenende noch, haben natürlich nochmal schon fleißig telefoniert und dann sind wir am Wochenende noch davon ausgegangen, ja, es äh, bewegt sich nichts. Also der wird äh, Teil des Trainerteams sein, wie es auch ähm, als, wahrscheinlich ging, als die vergangene Saison ja eben endete. Und dann kam eben diese äh, überraschende Nachricht, er wird technischer Direktor und natürlich ähm, haben sich alle Beteiligten überlegt, was ist denn mit Blick auf die neue Saison eine optimale Lösung? Und wir haben es ja auch von Anfang an so geschrieben, Er zurück ins. Zweite Glied, vielleicht sogar ins dritte Glied, wenn man so will, als dritter Assistent des neuen Cheftrainers, das hätte nicht ohne Reibung funktioniert und hätte natürlich auch eine ähm, pikante Konstellation zutage gefördert. Äh, sobald die erste sportliche Krise da ist, sobald eine Niederlage da ist, heißt es, ach komm, feuert doch den Rose, ihr habt doch den Terzic an Bord, der kann es doch viel besser. Ähm, das erspart sich die Borussia damit und äh, das ist das eine, aber was man nicht ausklammern darf, ist, ich glaube, dass Edin Terzic auch die Fähigkeit hat, diesen Posten so wie er sich darstellt und das, was das Aufgabenprofil halt bietet, äh, dass er den Posten richtig gut ausfüllen kann. Als Beispiel, er soll ja unter anderem junge Spieler für den BVB begeistern. Ja, wer kann denn das besser vorleben, warum der Klub so geil ist als Edin Terzic? Ähm, der mit der BVB-DNA, der Angebote aus der Bundesliga und aus der Premier League absagt, damit er beim BVB irgendwie bleiben kann. Und ähm, für den man extra also diesen Posten schafft, weil man sich eben da noch mehr Wert erwartet von seiner ähm, von seiner Qualität her und von seinem Potenzial, äh, was wovon der Club halt dann, wenn er Fuß fasst in diesem, diesem neuen Job, profitieren kann. Also ich glaube, ähm, es kann eine richtig wertvolle Konstellation sein. Ja, und wenn es mit dem Rose nicht laufen sollte oder nach Marco Rose, einer erfolgreichen Zeit mit ihm, hätte man in Edin Terzic natürlich den nächsten Cheftrainer schon im Büro sitzen. Der muss ja dann nur rübergehen auf den Trainingsplatz. Ja, der, pass auf, Fakt ist doch der, der Druck auf Rose,
1: wenn er denn sich von sowas unter Druck setzen lässt, dass der Erfolgsmensch vom letzten Jahr noch im Umfeld des BVB unterwegs ist, der wird der gleiche bleiben, ob der jetzt ob der jetzt äh, technischer Direktor ist oder ob der Co-Trainer geworden wäre. Wenn die dreimal hintereinander verlieren, den Auftakt versemmeln gegen Frankfurt und danach noch zweimal auf die Mütze kriegen, dann schreien die Leute alle nach Terzic, ob der technischer Direktor ist oder oder was auch immer man für einen Posten gefunden hätte oder wie man es genannt, genannt hätte oder eben Co-Trainer. Äh, aber es ist prinzipiell natürlich erstmal schlau, A, weil du hast es gerade richtig gesagt, dass eine Sache ist, die er kann und die passen würde für ihn oder wird für ihn und B, natürlich, weil es erstmal eine ganz klare Trennung ist zwischen Rose und Terzic und damit hat man erstmal so ein bisschen ja, äh, ein Riegel davor geschoben, dass, dass aber wir, wir sind ja hier unter uns, unter Journalisten und wir wissen ja, wie wir ticken und wie unsere Kollegen ticken und wie vor allen Dingen andere Zeitungen mit größeren Buchstaben ticken. Die, die, die Geschichten wirst du damit natürlich nicht verhindern. Und diese, diese Frage, die wird trotzdem irgendwann kommen und, und, und die Gerüchte und die äh, geheimen Absprachen mit Watzke werden irgendwann aufgedeckt werden von irgendjemandem <lacht> und die Äußerung von Susi Zorg, die irgendwie so interpretiert werden könnte konnte,
2: da werden die Konjunktive wieder purzeln, also das, das, das wird nicht ausbleiben. Das heißt also, wenn ich dir jetzt 100 Euro für einen guten Zweck anbiete, eine Wette, ich sage, Edin Terzic ist der nächste Trainer nach Marco Rose von Borussia Dortmund, würdest du nicht dagegen halten?
1: Ähm wie lange bleibt er? Warte mal. Nein, ich glaube, also erstmal, ich bin relativ überzeugt davon, dass Marco Rose funktionieren wird. Das ist das Erste.
2: Ja, der wird ja nicht für immer Borussia Dortmunds Trainer bleiben. Das ist ja nochmal logisch. Also Nein. irgendwann, sagen wir mal, das funktioniert fünf Jahre, was eine lange Zeit wäre im Fußball. Sagen ja. wir mal, es funktioniert fünf Jahre. Dann kommt doch danach er den Tersic. Da kannst du mir doch nichts erzählen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit halte ich für groß. Das stimmt. Aber auch in der Zeit Wenn kann der so lange technischer passieren. Direktor
1: bleibt, wenn der nicht zwischendurch genau. woanders hingeht ja. und da Erfolg hat. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Ne? Deshalb habe ich gerade auch so lange überlegt. Ne? Was ist, was ist, Wenn das jetzt zwei Jahre mit Rose gut geht und nach zwei Jahren hat Edin Tertius aber ein Angebot von, von einem guten Bundesliga-Verein, dann geht der vielleicht doch irgendwann weg.
2: Der ja? tut jetzt aber auch mit diesem Sprung auf den Posten des technischen Direktors wirklich alles um bei Borussia Dortmund zu bleiben. Der will Borusse bleiben.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so ein, das stimmt, aber es ist nicht so ein Frühstücksdirektorposten wie früher für Ottmar Hitzfeld, als Niebaum den da abschieben wollte. Ja. Aber es ist ja ein wirklicher Job, in dem in dem ein wichtiger, wertvoller Kern steckt für die Entwicklung rund ums Profiteam. Und wie wertvoll Edin Terzic's Expertise eingeschätzt wird, das sieht man eben auch an der Tatsache, dass Tersic ab sofort zu dieser berühmten Elefantenrunde gehört, die sich dann regelmäßig trifft, um strategische Dinge beim BVB zu besprechen, heißt mit Watzke, Zork, Kehl, Matthias Sammer als externen Berater und jetzt Edin Tersic. Der sitzt dann immer mit an diesem Elefantentisch, Marco Rose nicht, der nur ab und zu, aber Tersic immer. Also er wird eine wertvolle Kraft und deutlich wertvoller als als dritter Assistent von Marco Rose auf jeden Fall.
1: Und und nächstes Jahr dann, wenn dann der Wechsel zwischen Kehl und Zorg ist, dann vielleicht sogar noch mehr, dann wird er vielleicht auch noch wieder ein paar Aufgaben übernehmen, die die jetzt Basti noch hat, das weiß man auch noch nicht so ganz genau. Ne? Ja, oder also, mehr
0: noch in die Kaderplanung involviert zum Beispiel. sein und mehr Also er
1: plant auf jeden Fall langfristig Dortmund, weil er wohnt schräg gegenüber von meinem besten Freund und das Haus wird gerade gestrichen und renoviert, also das,
0: das ist das
1: und... Äh, Rose wird auch heimisch werden. Da kann ich dir auch, könnte ich euch jetzt auch schon sagen, wo der demnächst wohnt. Gar nicht so weit weg von mir. Also, ne? Was das angeht, Wohnst sind alle, so einer Nobel -Gegend, sind die, sind Heiko? die, sind die gut aufgestellt. Nein, Nein, die
0: wollen, alle in der Nähe von Heiko wohnen. Die wollen alle
1: in der Nähe von uns wohnen. Ja, also, das mit dem Ahlenberg war früher mal, dass da alle wohnen <lacht> wollten. Ne? Du hast direkt am Phoenixsee hier gebaut. Das sind das, deine Häuser. Das, alle. Fehlt mir auch noch. Das, das fehlt mir auch noch. das fehlt mir auch noch kann ich auch gleich in eine Skisportausbildung. Das war jetzt Bar
0: immer ein ziehen. guter Versuch, durch die Hintertür zu erfragen, wo der Rose hinzieht. Das ist wahrscheinlich schlecht. Ich ich tue alles, um
2: irgendwie hier dabei zu bleiben. Ja, der Podcast, der muss ja auch in den nächsten Jahren noch auf hohem Niveau fortgesetzt ja, werden. Spannung
1: also, von, ist alles. alles. Wir ja. könnten den Zuhörern ja mal sagen, von wo du immer anreist, dann fragen die sich natürlich
2: auch so einiges. <lacht> ich fahre da sozusagen immer vorbei. Ach so. Also es ist auf dem Weg von Solingen nach Dortmund. Kann, kann ich quasi kommst du auch auf dem Phoenix.
1: Ja, ist richtig. Wie Auf dem Weg von Solingen nach Dortmund kannst du auf dem Phoenix wie, wie fährst du denn? Du fährst nein, ja noch schlechter als, nicht. Der, als der türkische
2: Taxifahrer, der mich letztens vom Hauptbahnhof abgeholt hat. Um vom Hauptbahnhof zu den RN zu fahren, oder um, was? Nein. Um, <lacht> um in die Gegend von Roses Neuem zu fahren. Ah, okay, <lacht> alles klar. Also, halten wir fest gute Nummer von Edin Terzic. Wir trauen ihm zu, dass er da einen richtig guten Job macht. Und übrigens, Mislintat, den haben ja viele gefordert und haben gesagt, oh, das wäre super, wenn der zum BVB zurückkommt und vielleicht dann ab 2022, aber verträgt sich das mit Kehl? Hm, wissen wir nicht genau. Das ist ja jetzt auch dann im Prinzip erledigt dadurch.
0: Das ist vom Tisch. Aber das war es eigentlich auch vorher schon, weil klar war, das sind zwei Alpha-Tiere und ein Mislintat unter einem Kehl. Das würde nicht machen und umgedreht auch nicht. In Kehl unter einem hat und auf Augenhöhe, da muss schon einer das Sagen haben, das hätte auch nicht funktioniert. Also durch dieses klare, ähm, diese klare Vertragsgeschichte, äh, Kehl wird neuer Sportdirektor und der baut sich jetzt sein äh, Team quasi auf und da ist ja dann Terzic einer schon der ersten Bausteine. Ist klar, wie die Hierarchie geordnet wird und äh, ganz ehrlich, der hat macht ja auch beim VfB Stuttgart äh, weiterhin einen riesigen Job. Ich habe ja. das heute irgendwie gelesen, der hat seitdem er da ist, denen einen Transferüberschuss von über 80 Millionen eingebracht und die performen in der ersten Liga mittlerweile richtig gut. Also gut Misslin.
1: Ja, und der hat ja jetzt noch gar keinen von den Top-Leuten verkauft. Das sind ja noch ein paar. Ja,
0: González
2: geht zur Fiorentina, ja, glaube okay, ich, für 25 aber, Millionen oder so. Aber das ist sowas. auch
1: noch nicht fix. Ne? Also es ist, also deshalb, wenn da so zwei oder drei von denen, wo alle hinterher sind, noch gehen, <lacht> wird's noch ein bisschen. Dann wird's mehr. noch besser. Ja. Aber es ist grundsätzlich gut, und das ist ja, dürfen wir auch nicht vergessen, bevor wir gleich sicherlich auch über die sportliche Zukunft bei Borussia reden, dass der Verein sich auch in dieser Breite aufstellt, was, was äh, die Organisation und die Funktionäre angeht, denn ich glaube, wenn die Corona-Pandemie dann endlich mal vorbei ist, wird trotzdem der Fußball auch nicht mehr so sein wie vorher und auch das Vereinsleben und die Akzeptanz und da werden so viele Dinge noch kommen, die geändert werden müssen, auf die man eingehen muss, fängt bei der Preisstruktur der der Karten an, fängt, geht bei über den Service weiter, geht über den äh, die neue Identität wieder zurückgewinnen und, und, und das sind so viele Dinge, die 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 Zukunft des Bundesliga-Fußballs oder des Fußballs im Allgemeinen in den nächsten Jahren äh, erfordern wird. Da, das ist nicht so, dass wenn wenn plötzlich wieder Zuschauer erlaubt sind, dass dann alle Stadien gleich wieder voll sein werden und alles läuft so wie früher. Das glaube ich einfach nicht.
0: Ja, wäre schön, glaube, wenn das so äh, wäre. Ja, aber es wäre schön. Ich glaube, klar, der BVB wird weiterhin einen riesen Zuspruch haben und so, aber ich glaube auch, Corona ähm, hat hat und wird diesen Fußball entsprechend verändern. Man sieht ja auch, wie er den Transfermarkt beeinflusst, wie er alles ähm, an, an, in Anführungsstrichen Profifußballordnung durcheinandergewirbelt hat binnen kürzester Zeit. Also da gab es ja Clubs, die haben nach drei Wochen schon SOS gefunkt und da ging nichts mehr. Ähm, und da muss sich einfach einiges verändern und das ist auch eine Herausforderung, die Borussia Dortmund bevorsteht und da eben gut aufgestellt zu sein und mit Kontinuität aufgestellt zu sein, weil man weiß, die sind alle, ob ein Watzke, ob ein ob ein Kehl, alle bis 2025 an Bord, dann ist das schon eine wichtige und wertvolle Geschichte.
2: Wir nehmen die Hörer mal mit rein, da geht es jetzt auch noch mal bei der ersten Frage ein bisschen um die Nationalmannschaft, hat aber auch eigentlich mit Borussia Dortmund und der Bundesliga zu tun, ist relativ interessant. Hallo einmal mehr beim unterhaltsamsten BVB-Podcast. Ja, natürlich. Fangen wir mit den weniger wichtigen Themen an. Ist Deutschland hauptsächlich auch daran gescheitert, dass man seit Jahren nur noch die Guardiola-Schule in den NLZ trainiert und Individualisten quasi aussortiert werden? Elementar fand ich vor allem, dass wir keine einzige Neun von internationaler Klasse haben. Das sieht man schon daran, dass die Top 3 der Bundesliga auf ausländische Spieler setzen. Da hast du ja eben auch schon ein bisschen was zu gesagt, Heiko. Also wenn wir mal gucken, ausländische Stürmer haben wir in Leipzig mit Paulsen zum Beispiel. Wir haben Lewandowski bei den Bayern und wir haben dann natürlich auch Holland hier in Dortmund. Und da hast du noch Schick bei Leverkusen und, und äh, wie heißt der andere Arangis
1: oder der, der, der ganz viele aus, aus den
0: Seehorst bei Wolfsburg. Du hast Sil Silva, bei, ja, bei, Silva bei
1: Frankfurt. Ne? Also das ist, äh, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, uns fehlen echte Mittelstürmer. Und das andere hat Sascha ja auch schon gesagt, die sind mit 13, 14 alle schon perfekt technisch ausgebildet. Da wird viel zu viel darauf geachtet, dass die wirklich im Zweifelsfall und ich glaube, dann lernen die eben auch viel zu viel dieses hintenrum, hintenrum prallen lassen, nochmal neu aufbauen. Im Zweifelsfall immer, okay. deshalb müssen ja jetzt auch alle Torhüter, Weltklasse-Fußballer sein, wirklich Fußballer sein, weil immer alles über hinten geht. Dieses Drehen, ein Ausspielen, dieser 1-zu-1-Situation, das machen die zu wenig und das ist so, so, diese, diese verrückten Sachen, äh, da, davon haben wir insgesamt viel zu wenige und äh, das muss vielleicht einfach wieder ein bisschen ja, anders trainiert werden, also dass die ein bisschen mehr Freiräume geben, ein bisschen mehr mehr äh, Improvisationslust und Improvisationsgier den, den jungen Spielern vermitteln.
0: Das ist das eine und da komme ich nochmal auf Jürgen Kohler zurück, der sagte, schau dir doch mal an, bei aller Klasse, die die Spieler haben, auch schon im wirklichen Profibereich, wo sie natürlich längst ausgebildet sind, dass es manchmal einfach an Basisdingen fehlt, wie sie zum Ball stehen, wenn eine Flanke kommt dass sie schnell sind und, und, und gut dribbeln können, alles wunderbar. Aber sie wissen manchmal nicht, wie sie sich richtig zum Ball stellen. Und diese Basisarbeit von Anfang an zu vermitteln, dass man einfach mit Verteidigern auch mal richtiges, kompromissloses Verteidigen übt, das, glaube ich, könnte wieder mehr Einzug halten in unsere Nachwuchsleistungszentren.
2: Ich bin auch der Meinung, dass dieses in so einem Käfig spielen, kennt ihr noch diese klassischen ja, Käfige ja. Mit, mit Asche Bolz, und so. Bolzplatz, Ja, ja die schönen Bolzplätze. Das fehlt auch irgendwie ein bisschen. Da gibt's ja jetzt ganz viele, wo Kunstrasen ist. Also es ist toll, auf Kunstrasen Fußball zu spielen. Das macht natürlich jede Menge Spaß. Die Bälle verspringen nicht. Man kann da auch bei schlechtem Wetter spielen und sowas. Das ist alles super. Aber das nimmt ja auch ein bisschen an Kreativität. Also diese Kreativität ist einfach das, was fehlt. Ja,
1: das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt von diesen Plätzen abhängig machen, aber diese, diese, dieses. Äh sich auch mal wehtun. Weißt du, so, wir haben ja alle, also ich habe auf Asche Fußballspielen gelernt und ich habe noch genug äh, kleine schwarze Partikel in den Knie, unter den Kniescheiben, die ich irgendwo noch mal rausholen könnte oder im Oberschenkel und ich, ich, ich kannte in meiner Jugend eigentlich nichts anderes als, dass an einer Seite meiner Jeans klebte die Hose immer am Oberschenkel. Also eine Seite war immer auf, weil man entweder selbst einen abgeräumt hatte oder abgeräumt worden war und einen kaputten Oberschenkel hatte. Äh, das, das glaube ich, kennt kennt ein Leroy Sané nicht und äh, ein Gnabri und so. Das haben die alle nicht erlebt. Und wenn du jetzt guckst, wer, wer wirklich gut ist, du kannst ja gar nicht mehr. Also letztens hat mir ein Freund erzählt, dass, dass seine beiden Söhne sich bei irgendeinem Fußballer, bei einem Verein äh, zu einem Probetraining eingeladen waren. Aber nicht, weil er Verein die haben wollte, sondern die wollten dahin Und dann hatten die aber nicht genug Übungsleiter und dann mussten die erstmal vorspielen. Weil, weil die einfach nur so und so viele Spieler aufnehmen konnten. Das macht die Sache ja auch nicht gerade einfacher. Also, wenn du guckst, wie, viel, wie, 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 wie wenige Vereine wirklich jetzt noch das komplette Portfolio haben von EF und was weiß ich, Jugend und noch eine Mädchenmannschaft und eine Frauenmannschaft, das ist, das ist auch sicherlich ein langfristig gesehenes Problem. Wir haben irgendwann vor ein paar Jahren hat der DFB gemerkt, oh, wir müssen mehr für den Nachwuchs tun. Dann wurden diese ganzen Leistungszentren da gebaut. Aber diese grundsätzliche Begeisterung für Fußball, für Spielen auf der Straße, Kicken, ich habe nichts anderes gemacht, meine, meine ganze Jugend, als wann, wenn immer Schule vorbei war, Schulaufgaben gemacht waren raus, dann wurde gespielt, gepölt, egal wo, auf der Straße, auf dem Feld auf, oder eben auf dem Platz, wenn Training war. Schulhof in der Pause. Ja, sowas in der Richtung. Ne? Ja, ich
0: meine, für mich gibt es auch zwei Dinge. Das eine ist, es gibt heute in der modernen Landschaft, deutlich mehr Reize, als es sie für uns gab, ja, was anderes zu tun, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, egal ob virtuell, digital oder im Freizeitbereich. Die Menschen sind heute mobiler und sind bereit, weitere Wege ja. zu gehen für was auch immer. Für uns war Fußball das Naheliegende an jeder Stelle, an jeder Ecke zu jeder Zeit. Und dazu kommt noch eine Veränderung in der Gesellschaft, dass ich an, die ich auch in meinen eigenen Jungs sehe. Die Schule heute geht bis weit in den Nachmittag zum Teil. Das heißt, wenn die Kinder irgendwann um vier Uhr, halb fünf nach Hause kommen, da ist Schluss mit, ich gehe noch irgendwohin hin zum Fußballspielen. Und auch für die Vereine das Problem, wenn der Schulsport bis irgendwann nachmittags oder die Schule generell die jungen Leute bei sich hat, wo will denn der Verein anfangen mit EFC-Jugendlichen zu trainieren, abends um neun, keine Chance. Also das sind heutzutage ähm, Probleme, die es so früher nicht gab. Und wo wir auf lange Sicht eben in der Tat Probleme haben werden, ähm, noch genügend Fußballnachwuchs auf hohem Niveau ausbilden zu können. Ja, ist,
1: es ist, sagen wir mal so, du kannst, du kannst, wenn du im, im E-Sports-Fußball unterwegs bist, kannst du, ohne dass du, dass du die Knie blutig hast, wahrscheinlich auch relativ schnell erfolgreich werden. Und am Ende, wenn du richtig gut bist, kannst du damit sogar fast genauso viel Geld verdienen wie auf dem Rasen. Ja, weil diese, diese ganzen E-Sports-Geschichten guckt ihr an, was, 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 was die, die, die verdient ja eine Schweinekohle, die,
2: die richtig gut sind. Für mich hat E und Sports nichts miteinander zu tun, aber es ist ein anderes Thema. Die Pflicht zuerst. Bester Podcast, wo gibt's? Also, vielleicht sollten wir das Heiko an der Stelle mal erklären. Wir hatten eine Phase, hatten wir so viele Hörerfragen, habe ich gesagt, wenn ihr den Podcast lobt, dann wird eure Frage auf jeden Fall vorgelesen. Jetzt ja? haben drei Leute den podcast gelobt, weil du hast drei Fragen, oder Nein, aber man muss eines muss man sagen, das ist tatsächlich so, dass jetzt und um die Europameisterschaft weniger Leute Fragen stellen, weil sie wissen, okay, wir sprechen natürlich auch, müssen wir ja auch über die Nationalmannschaft. Da sind ja auch einige Borussen unterwegs, sind auch einige Borussen immer noch im Turnier unterwegs, zum Beispiel die drei Belgier. Aber das sind schon wirklich Borussen, die den Podcast hören. Das merkt man schon daran, dass das Interesse jetzt in der Sommerpause ein bisschen geringer ist. So, wo war jetzt die Frage? Laut diverser Gazetten nimmt der Transfer von Malen Form an. Wäre er für euch ein mehr oder weniger adäquater Ersatz für Jaden Sancho? Soweit ich weiß, spielt Malen eher im Zentrum und dort haben wir Haaland und Moukoko. Das ist so, also nochmal, das ist ein Spieler von PSV Eindhoven, da gibt es auch noch einen anderen Spieler aus Eindhoven, der interessant ist für den BVB. Was kannst du dazu sagen, Klavi?
0: Ja, was Gazetten so alles schreiben, wissen wir ja. Und dass auch Erling Haaland schon bei fünf Clubs mittlerweile zugesagt hat, dass er dahin wechselt, wissen wir auch. Also meine Einschätzung ist, Malen ist kein Thema aktuell für den BVB. Der andere Spieler von PSV, Noni Madueke, schon sehr wohl, wenn denn Jaden Sancho jetzt Richtung Manchester abwandert. Aber Malen würde aus meiner Sicht auch keinen großen Sinn machen, weil er eben eher ein Mittelstürmer ist. Ein sehr guter zwar, aber man hat Erling Haaland und man will ja auch äh, Yusufa Mokoko nicht, wenn du einen Malen holst und dann als zweiten Mittelstürmer, als Backup hast, willst du ja nicht Yusufa Mukoko auf der Bank versauern lassen. Also aus meiner Sicht macht Malen keinen Sinn.
2: Ich bin übrigens sehr gespannt, wie, sie, wie sich Mukoko in der nächsten Saison macht. Also er hat ja schon tolle Anlagen gezeigt, muss man wirklich sagen. Hat jetzt dann einige Monate leider verletzt, gefehlt am Ende der Saison. Aber die Anlagen, die er gezeigt hat, die waren schon gut. Einer, der auch wirklich mal abschließt, genau wie Horland, Also der will auch wirklich das Tor immer machen und der hat diesen Zug zum Tor und der hat auch einen guten Schuss und einen guten Abschluss. Ja,
1: absolut. Ich erinnere mich an das Spiel, was wir leider verloren haben bei Union Berlin in der alten Försterei, wo er reinkommt und in den paar Minuten mehr bewegt als alle anderen zusammen und dann ja auch das Tor geschossen hat. Ich halte auch sehr viel von ihm. Ich finde gut, wie der Verein mit ihm umgeht, dass man ihm zum Beispiel auch nahegelegt hat, jetzt auf, auf die U21, da war noch die Verletzung dazwischen, aber auch nicht auf nahegelegt hat, auf Olympia zu verzichten, was ja auch im Gespräch war. Ich weiß aus sehr eigener Erfahrung, wie man ihn auch schützt vor den bösen Medien, was ich auch für richtig halte. Es gab nämlich eine Anfrage eines großen Fernsehsenders, sag jetzt nicht den Namen, die wollten gerne eine Dokumentation machen mit, mit eben, Koku und wollten das über mehrere Folgen, so wie diese mittlerweile ja sehr angesagten Dokumentation, die es ja überall jetzt bei Amazon, The Zone und weiß der Geier wo gibt. Und da hat der Verein klipp und klar gesagt, nein, mit dem machen wir erstmal gar nichts. Der hat noch nichts gewonnen, der hat noch nichts erreicht, also im Sinne von im Profisport. Der soll in Ruhe reifen und dem werden wir jetzt nicht schon die, den, den Kopf verdrehen, indem wir den jetzt gleich schon noch höher heben, als er eh schon ist. Und das finde ich im wirklich sehr vernünftig aus Vereinssicht. Ne? Erinnert euch alle mal an die an die Wellen, die damals dieser Lars Ricken Spot mit Nike geschlagen hat. Ne? Das 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 war, war
2: wirklich ein überragender Fernsehspot. Die Nadelstreifen.
1: Ja. Mhm. Ne? Ja, aber das ist deshalb. Ich finde das gut, dass der Verein den Mokoku da wirklich langsam ranführt und ich hoffe eben, dass das auch so weitergeht.
0: Ja und du musst ihm jetzt aber auch bei allem langsam ranführen. Du Rad musst führen. ihn jetzt auch mal spielen. Du musst, spielen. Öfter, du musst, ihn, du musst ihm Minuten geben, er muss sich entwickeln, er muss auch mal eben lernen aus Fehlern etc. Aber das kann er nur, wenn er dann auch mal ähm, regelmäßig zum Einsatz immer. kommt, was nicht über 90 Minuten heißt, aber immer mal wieder. Sonst ähm, stagniert er auch in seiner Entwicklung und er hat ja ein riesiges Potenzial.
2: Jetzt pass auf Heiko. Bester Podcast mit hoher Fachkompetenz und dann noch einen dazugeholt, den man leider im TV vermisst, Mr. Formel 1. Also hätte ich nicht solch Lob immer gefordert. Hm? Ja, mir wäre das keinem aufgefallen. Nein. <lacht> Danke. Gibt es Chancen, dass die zwei Spieler aus Eindhoven geholt werden? Jetzt hast du da eben schon ein bisschen was zu gesagt. Und wie sieht es bei St. Just aus? Das ist ja ein Abwehrspieler aus Mainz.
0: Ja. Also beim BVB ist ja alles erstmal abhängig davon, was passiert auf der Abgabenseite. Also jetzt ist es ja sehr wahrscheinlich, dass das mit Sancho was wird, aber ähm, dann muss der BVB natürlich auch überlegen, wie er dieses Geld investiert und für welche Positionen er denn vorrangig Geld ausgeben muss. Ich denke eher, wir brauchen auf der Außenverteidigerposition mal was und ähm, wir brauchen auch... Ähm, im, im offensiven im offensiven ähm, Außenbereich noch was. Klar, wenn Sancho geht sowieso. Ähm, und da muss der BVB halt überlegen, was kann er machen? Er hat ja jetzt auch schon Geld in die Hand genommen für einen neuen Torhüter. Gregor Kobel kommt aus Stuttgart und für ähm, Kulibalin ein Talent, ähm, der spielt auch nicht für Erdnüsse. Also ähm, da ist schon ein bisschen was bewegt. Marco Rose kostet auch ein paar Millionen. Ablöse darf man auch nicht vergessen als Trainer. Und ähm, ja, ähm, Wer letztlich dann noch geholt wird, ist natürlich auch davon abhängig, wen du wen du kriegst. Also du kannst, so wie jetzt auch als Sancho-Nachfolger, du kannst fünf, sechs Spieler auf der Liste haben, die du alle toll findest, aber du hast nicht die Gewissheit, dass du auch wirklich diese fünf alle kriegst. Ja,
1: du musst halt auch mal wieder so ein Glückstreffer landen, ne? so wie, wie Wolfsburg letztes Jahr mit dem, wie heißt der jetzt der Franzose? der Lacroix? Ja, mit Lacroix. Das ist das ist für mich, war das der beste Einkauf der letzten Saison, muss man mal meiner Meinung nach sagen. Und, und das war ja jetzt wir haben in den letzten Jahren entweder teuer gekauft, Hazard, Brandt, Haaland oder eben auf ganz junge Leute gesetzt, die auch nicht gerade billig waren, wo wir dann aber meistens Glück mit hatten, also wenn du es mal von Isaac absiehst oder oder Emre Moore oder so, aber die meisten haben ja funktioniert und das beste Beispiel ist natürlich Sancho. Aber so ein, ein sag mal guten Verteidiger oder einen guten äh, Außenspieler noch zu finden äh, für bezahlbares Geld, das ist natürlich jetzt die die berühmte Nadel im Heuhaufen, also zwei Euro ins Phrasenschwein, äh, weil das suchen natürlich jetzt im Moment gerade alle, ne? also dann fällt dir manchmal so, dann denkst du, ach guck mal, der wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht hier, der der jetzt bei bei der Schweiz die letzten Minuten gespielt hat auf der Seite. Dann habe ich gesehen, der ist ja schon bei Wolfsburg. Also das ist so,
2: gut, das war Experten mit Fachkompetenz eingeladen haben,
1: im oder so. Ja, ich habe, hast du bei allen Schweizer Spielern immer sofort die 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 Vereine?
2: Natürlich nicht. Ne? Ja.
1: Weil wer interessiert sich schon für die Schweizer Nationalmannschaft? Ja, ich schon, weil ich ja, am jetzt? Manuel Akanji da spielt. Nein, aber generell halt Ich finde die Schweiz, ich mochte die Schweiz immer schon, ich mochte, als Hitzfeldtrainer war mochte ich die also ich habe das finde ich immer gut und ich finde auch die Fans gut mit diesen ich bin generell so ein, ich mache meine Sympathie für Mannschaften auch äh, von der Atmosphäre abhängig also Verein Mannschaften mit mit Fans die Alarm machen finde ich immer gut also so ich war vor ein paar Jahren weil ich habe sogar eine Island Fahne gekauft weil ich das so geil fand als Island bei der letzten EM da die Stadien gerockt hat und äh, das Hu ja, das Hu fand ich einfach klasse und und die Schweizer finde ich also so, als wenn die da. Und deshalb bin ich jetzt natürlich, wenn ich mir was wünschen darf, ist es für mich Dänemark. Ne? Auch wenn die nur einen Dortmunder haben und die Belgier haben drei, aber <lacht> ich wäre für Dänemark im Moment. Das ich glaube aber nicht, da, dass Mann. es reicht. Ich fürchte, dass an Italien letztendlich keiner
0: vorbeikommt. Aber das wäre schon eine Hammergeschichte, ne? Die Dänen nach der ja, nach so dem wie, damals, Auftakt wie und 92, wo aus dem Urlaub dem Drama, sind, ne? ja. Und dann jetzt noch weiter zu kommen, als sie jetzt ohnehin schon sind über das Viertelfinale hinaus. Ähm, mir würden auch wenige Menschen einfallen, die denen das nicht gönnen würden. Ja, wobei du hast ja gehört oder gemerkt, äh, Tom Bartels, der das Spiel
1: kommentiert hat, ist ja angefeindet worden. Er wäre zu pro Dänemark gewesen und 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 so. Ne? Das ist also wenn du als Reporter in diesem Stadion bei dem Spiel mit der Vorgeschichte nicht so ein bisschen bisschen dein 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 dänisches Blut hast und ne und dann kommt natürlich noch dazu jetzt haben sie mit mit Russland jetzt auch nicht gerade gegen die sympathischste Nation der Welt gespielt also das würde ich immer immer sagen da war ich auch definitiv für Dänemark aber du hast völlig recht es ist im Moment alle Welt für Dänemark. Der, der Dortmunder Ausstatter, um wieder auf den BVB zurückzukommen, also da, wo die Spieler eingekleidet werden mit schicken Anzügen für die Auslandsreisen zur Champions League und wir hoffen ja, es werden in der neuen Saison ganz, ganz viele Flüge. Dieser Laden in Hagen gehört auch zwei Dänen übrigens. Die sind völlig fanatisch jetzt natürlich auch schon mit Dänemark-Fahne morgens durch Hagen zu ihrem Laden gefahren. Ich sage den Namen nicht, weil sonst ist es ja Werbung
2: in deinem Podcast. Ne? Das geht auf gar keinen Fall. Hast du denn das tolle Wortspiel von Klavi eigentlich gar nicht mitbekommen? Hat er gerade ein Wortspiel drin gehabt? Er hat danach so in meine Richtung gegrinst, voller Zufriedenheit. Ich habe gesehen, er das dass jetzt er jetzt immer gegrinst noch tut, hat, aber ja. ich weiß, ich habe den Hintergrund nicht verstanden. Na, ist kein Problem. Du kannst das später nochmal anhören. Wir brauchen jeden Hörer, Heiko. Wirklich, ja, ja. wir brauchen jeden Hörer. Ja. So, jetzt kommt nochmal eine Frage zu Edin Terzic. Ist Terzic in seiner kommenden Position nicht etwas weiter weg von der Mannschaft, als er das für den Fall, dass das Ruder nochmal übernehmen sollte, eigentlich der Fall sein sollte? Welchen Einfluss hat die gestückelte Rückkehr der Spieler auf die Vorbereitung, ist dann die zweite Frage.
0: Ja, Terzic haben wir glaube ich eben zum Großteil schon beantwortet. Natürlich ist die Nähe nicht mehr so da, wie sie wäre, wenn er natürlich noch Cheftrainer oder Co-Trainer wäre. Aber was nicht heißt, dass er im Falle, er müsste einspringen aus Not oder irgendwann als Cheftrainer, das nicht genauso gut machen würde wie zuletzt. Also das spielt glaube ich nur eine untergeordnete Rolle und trotzdem ist ja die die Nähe da, der stete Austausch, der wird auch mit den Spielern weiterhin einen engen Draht haben und auch in seiner neuen Rolle den Kontakt zu allen im Kader irgendwie pflegen müssen, nicht nur zu den Jungen, die er ohnehin betreuen soll. Also das sehe ich nicht als Problem. Ob das ein Problem wird, dass Viele der Spieler des BVB im Laufe der Vorbereitung erst zurückkehren zum Kader. Das muss ich natürlich herausstellen, aber klar, ähm, besser sie kommen später zurück und haben regeneriert nach dem EM-Turnier, als sie stehen jetzt in zwei, drei Tagen auf der Matte und sind dadurch verletzungsanfälliger nicht ausgeruht und gehen mit schon im gewissen Risiko in die in die Vorbereitung. Aber das Problem haben ja alle top clubs die so wie der BVB elf Spieler jetzt abgestellt hat, die ungefähr die gleiche Zahl dann eben zur EM geschickt haben. Oder jetzt noch einige Mannschaften ihre Spieler zu Olympia abstellen und Olympia läuft ja noch während die Saison im Grunde gerade losgeht schon. Also das Problem haben im Grunde alle und die letzten Jahre haben gezeigt, dass, dass die Mannschaften dann auch verkraften können, wenn die Spieler später kommen und noch mal Urlaub ist nach so einer Saison plus einer EM hinten dran dann auch immens wichtig, damit du durch die neue Saison auch gut durchkommst. Das als
2: Information am Rande. Nicht jeder wird wissen, wann die Olympischen Spiele losgehen. Am 24. oder 25. Juli, das weiß ich jetzt nicht gerade ganz genau, und gehen bis zum 8. August, das ist das Wochenende, mit der ersten Runde des DFB-Pokals. Sprich, zum Bundesligastart. wären Spieler wieder da, die bei Olympia mit dabei sind.
0: Aber ich glaube, aus Dortmund ist da überhaupt gar keiner ein Kandidat, ne? Kandidaten gab es, aber es gab bislang noch keinen Anruf von Stefan Kunz, jemanden zu nominieren. Also klar, Mokoko hat Heiko gerade schon richtigerweise gesagt, äh, dem hat man nahegelegt, verzichte mal, mach mal eine vernünftige Vorbereitung nach der Verletzung, die dich ja dann schon die U21-EM-Teilnahme gekostet hat. Ähm, aber du, wir brauchen dich halt in unserem Kader, weil wir die eben auch auf dich setzen als hauland backup und dann wäre natürlich noch ein Felix Passlack zum Beispiel ein Kandidat gewesen, der zurückgekehrt ist in die U21 im vergangenen Jahr, dann jetzt aber nicht im EM-Kader stand. Den hätte man theoretisch nominieren können. Und auch drei Ältere sind hier erlaubt. Und da wäre auch zum Beispiel ein Mahmoud Dahoud jemand gewesen, der womöglich durch seine vorherigen Nationalmannschaftseinsätze dann bei Kunz hätte auf der Karte sein können. Vielleicht sogar ein Julian Brandt, aber ganz ehrlich, da es keine Abstellungspflicht für Olympia gibt, für die Vereine, hätte der BVB bei einer Anfrage, glaube ich, auch abgesagt für diese Spieler. Weil wenn du schon weißt, wie viele fehlen in der Vorbereitung durch EM etc. und durch Verletzungen beim BVB, sind ja auch noch welche verletzt wie Morey und Sagadou wo es noch dauert, bis sie zurückkommen, dann brauchst du ja auch einen Dahut und einen Brand fit zum Saisonstart.
2: Nochmal Thema Edin Terzic. Ich denke, der BVB hätte ein Zeichen gesetzt, wenn man mit Terzic als Co-Trainer in die Saison gegangen wäre. Der einzige Punkt, der dagegen sprach, war immer nur eine Annahme, was wäre wenn. Natürlich kennen wir die langfristigen Planungen nicht, eventuell Maaßen. Ist Enrico Maaßen deiner Meinung nach ein Kandidat? Tja. Heiko also, guckt kritisch. Ich glaube, erstmal
1: nicht. Also, das ist, sagen wir, der Sprung ist doch ziemlich, ziemlich groß. Der Sprung dann wirklich die, die Profis zu übernehmen ist, ist, und das ist ja Grund, wir haben ja vorhin schon, wir sind heute so ein bisschen in dieser Grundsatzgeschichte. Was kann der Fußball auf lange Sicht ändern? Ich glaube, wir haben ja vorhin schon mal das Thema angesprochen, dass die kleinen Vereine zu wenig Übungsleiter haben, dass es gar nicht mehr genug Straßenfußballer gibt. Wenn du dann in die größeren Vereine gehst und in die guten Vereine gehst, da sind mittlerweile so viele Übungsleiter, die alle im Prinzip, du, du trainierst die U15, und hast aber schon so einen Masterplan, wann du denn eventuell vielleicht sogar schon immer in der Bundesliga anklopfst. Also ich habe aus Vereinen gehört, da ist der U15-Trainer und der, der fragt dann nach einer Saison schon, kann ich jetzt die U17 haben? Und 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 wenn der die U17 hat, der möchte sofort schon die U19 oder am liebsten gleich die U21, weil von da ist der Weg zu den Profis der kürzeste. Ähm das ist, glaube ich, ich habe das nicht verifizieren können, aber ich habe mir das halt angehört und ich kann mir das durchaus vorstellen, weil, weil dieses schnell nach oben wollen und, und und Karriere machen, gerade bei jungen Trainern, das ist ja, ist ja mit in den letzten Jahren war es ja en vogue, irgendeinen zu holen, der der 31 war oder 32 und der Trend geht weiter.
0: Also ich halte Enrico Maaßen auch für einen richtig guten Trainer. Ich glaube aber auch, dass er eher ähm, den BVB 2 letztlich als Sprungbrett haben wird, wie es einige Trainer vor ihm ja auch schon hatten. Daniel Farke, David Wagner, uns fallen mehrere noch ein die dann zu einem anderen Verein gegangen sind, weil sie sich ihre Sporen, ihre ersten Sporen beim BVB 2 verdient haben, da im positiven Sinne auch sie aufmerksam machen konnten, so wie Enrico Maaßen jetzt auch und dann irgendwann den nächsten Schritt gehen bei einem Zweitligisten, bei einem ambitionierten ausländischen Club womöglich, ähm, um sich da weiter zu profilieren und dann irgendwann die Reife zu haben für die Profis des BVB. Was ich auch sinnvoller
1: finde, weil die Fallhöhe ist einfach dann nicht so hoch. Na, es ist so, wenn du, wenn du denn von, vom BVB 2 gleich Cheftrainer wirst und das nicht packst, dann bist du auch erstmal nicht mehr spannend für alle, alle anderen Vereine oder so, weil dann erinnert sich in dem Moment keiner mehr daran, dass du Regionalliga-Meister warst und den Verein in die dritte Liga gebracht hast, sondern dann ändern sich erstmal alle nur daran, dass du gescheitert bist als, als Chef dann würde ich auch eher was weiß ich zweite Eng also Eng Premier League, nicht Premier League, sondern Championship, ne, in England also zweite Liga oder eben in Deutschland zweite Liga oder irgendwie sowas machen.
2: Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison in der dritten Liga. Aus Dortmund 2, wie gesagt, jetzt mit dabei, haben wir ja zuletzt auch drüber gesprochen mit Florian Kröger und Flo hat auch schon organisiert, dass Ingo Preuß und Enrico Maaßen wieder zu uns in den Podcast kommen vor Saisonstart. Das letzte Mal, als das der Fall war, hat die zweite nur ein Saisonspiel verloren. Also gehe ich davon aus, es nächstes Jahr Drittligameister. Also. Ja, auf jeden mhm. Fall. Das sollte kein Problem sein. Ja, Wenn Bayern zweimal Drittligameister wird und im Jahr danach wieder absteigt übrigens, <lacht> dann sollte das für den BVB ja kein Problem sein. Was ich gar nicht so schlimm fand. Das ist so, Ich
1: ertappe mich dabei, dass ich sowas sehe und dann so ein bisschen grinse. Oder? oder wenn die beim Basketball verlieren, freue ich mich auch irgendwie. Ist, ich bin da ein bisschen sehr
2: sehr klar strukturiert. Zwei Fragen haben wir noch. Der BVB-Podcast ist ein Lichtblick in aktuell düsteren Tagen für deutsche Fußballfans.
0: Also hast du doch selber geschrieben.
2: Das wird mir hier immer vorgeworfen, Heiko. Ich habe doch so viele Accounts gar nicht. Ich habe sieben Accounts, aber das ist nicht meiner. Ausnahmsweise. Also, wie sieht euer Fazit nach einem durchwachsenen Turnier in Hinsicht auf Team- und Individuelleistung, Zukunftspotenzial und WM nächstes Jahr mit Flick aus? Ganz allgemein jetzt nach der Ära Löw. Habt ihr ja eben schon ein bisschen beantwortet, aber wie gesagt, Lob für den Podcast muss vorgelesen werden. Ich tue mich sehr, sehr schwer, wir haben ja alles schon besprochen, was was
1: am Problem bei der Nationalmannschaft jetzt im Raum ist. Ich drauf fliege natürlich zu, vieles davon zu lösen. Aber meine Begeisterung für die Nationalmannschaft wird angesichts der Tatsache, dass die nächste Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, wahrscheinlich nicht ins unermessliche sich steigern, weil dieses dieses Katar finde ich so furchtbar und dass die Weltmeisterschaft da überhaupt stattfindet, finde ich grundsätzlich schon grausam nach der ganzen Vorgeschichte und diesen vielen Toten bei den Stadionbauten und dann noch zu einer Unzeit, eine WM im Winter ist für mich also pff, also ich 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 äh, hoffe sehr, dass dann der Weihnachtsmarkt wieder funktioniert und wenn ich dann bei Arens stehe oder bei Isken und trinken Glühwein
2: äh, und Werbung, irgendeiner, und, liebe irgendeiner, Leute. und irgendeiner, guckt,
1: irgendeiner <lacht> guckt auf sein Handy und
2: sagt, äh, sagt mir irgendein Spielstand, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich glaube, es werden beim Dortmunder Weihnachtsmarkt nächstes Jahr sehr viele Fernseher zufälligerweise ja, das, rumstehen. Das ist so mein, mein Gefühl. Ja, aber wenn die Menschen Trauben davor stehen, siehst du ja eh nichts. Letzte Frage. Jetzt kann sich dieser hervorragende Podcast endlich wieder auf den BVB konzentrieren. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wie weit ist der Sancho-Transfer und, ja gut, wer wird dafür geholt, haben wir eben was schon zugesagt, aber wie weit ist denn der Transfer wirklich? Weil ein offizielles Angebot gibt es ja nicht bislang.
0: Ja doch, also der BVB hat äh, natürlich mittlerweile doch durchblicken lassen. Es gibt ein Angebot ähm, für Jaden Sancho von Manchester United. Aufgerufen hat der BVB ja 90 Millionen plus ein paar Bonuszahlungen. Das ist das, was er für Jadon Sancho erlösen möchte. Das sind nicht mehr die 120 Millionen, die er sich im Vorjahr vorgestellt hat. Aber wir wissen alle, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hatte. Also 90 Millionen hat der BVB aufgerufen. Das Angebot, was Manchester United zuletzt vorgelegt hat, war sehr nah dran. Also da lagen keine fünf bis sechs Millionen mehr zwischen dem, was der WVB möchte und was Manchester United zu zahlen bereit war. Also ist die Wahrscheinlichkeit dementsprechend auch sehr, sehr hoch, dass das binnen der nächsten Tage über die Bühne geht. Da gibt es natürlich dann noch alles Mögliche zu verschriftlichen und in welchen Raten wird das gezahlt und wie sehen die Bonuszahlungen im Detail aus. Aber dass Jadon Sancho zu Manchester United wechseln wird im Laufe dieses Sommers, das äh, ist bei weit über 90 Prozent anzusiedeln.
2: Oh, dann doch. Ich hatte ja irgendwie noch eine kleine Resthoffnung, dass sich das zerschlägt. Ich habe ich hab ja auch gehofft. Ne, Sag also mal
1: sagen wir so. Der Verein ist sicherlich glücklich, wenn das Geld kommt, weil diese 75 Millionen im, im Loch, in der Kasse, die müssen gestopft werden und die werden natürlich damit gestopft. Trotzdem wird man natürlich mit einem sehr, sehr weinenden Auge ihn gehen lassen. Aber ich habe natürlich immer bis zuletzt gehofft und ich habe mir auch mal einen Spaß daraus gemacht, auch ein paar Mal so auf Englisch zu twittern und auch die Manchester United-Fans mal anzupieksen. Ich habe zum Beispiel nach dem verlorenen Spiel gegen Real habe ich hab ich nur geschrieben, ich hoffe, Sancho hat sich das Spiel angeguckt und hat dieses uninspirierte Quergekicke von Manchester United gesehen und wird nochmal drüber nachdenken. Äh, wenn ich mir jetzt auch die EM angucke, Rashford, der so hochgelobte, hat auch nur, glaube ich, sieben Minuten gespielt. Äh, ansonsten auch bei bei Portugal dieser Fernandes, der er bei Manchester United die meisten Tore gemacht hat, auch wirklich unter Ferner liefen. Äh, ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt. Mit wem will der da eigentlich wirklich spielen? Das also Manchester ist zwar unter die ersten drei gekommen und bis ins Euroleague-Finale, aber so richtig gut waren die im letzten Jahr wirklich nicht. Und äh, so, 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 da sind so ein paar sehr sehr grobmotorische Jungs unterwegs und die wird Sancho mit seinem Tempo und seiner Doppelpass-Fertigkeit, glaube ich, ziemlich überfordern. Also das ist, aber das muss er wissen. Wenn er mit dem Essen da klarkommt und mit dem doppelten Gehalt, dann verstehe ich das irgendwo auch natürlich. Sonst geht er bei dir einfach essen in der Gegend. Äh, der hat ja, das, den könnt ihr auch mal einladen für den Podcast. Es gibt einen, einen Typen aus der Karibik hier in Dortmund. Der, der ist ganz eng befreundet mit dem, äh, Bailey bei Leverkusen. Und dadurch, und der, der lebt aber hier in Dortmund. Und der kocht, so einen Foodtruck und der kocht karibisch und englische Sachen. Und der, der ist auch mit, den habe
2: ich mal mit Papa Sancho im Stadion kennengelernt. Kriegst du dann da auch Provision wie bei den beiden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt, die du jetzt hier eben untergebracht hast? Äh, welche Stände waren das nochmal? Ich habe ganz vergessen zu sagen, die Boutique in Hagen heißt... Äh Sehr schön. Äh, ja,
1: dänischer Vorname. Dänischer Vorname. Er ja, hört sich so ähnlich an wie, wie wie diese alte Währung, die Öre. Mehr sage ich aber jetzt nicht. Fleming
2: heißt der Laden also. Sehr schön. Äh, nicht ganz. Heiko, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und natürlich an unseren Promi-Gast Sascha Klaverkamp. Sehr gerne. Nächste genau, Woche gerne. spreche ich mit Dirk Krampe über den Trainingsauftakt. Da geht es ja jetzt wieder los beim BVB. Dann, wie gesagt, haben wir zwei neue Kollegen mit dabei ab dem 1. Juli.
0: Das stimmt. Die neuen Kollegen Cedric Gebhardt und Kevin pino die werden sicherlich auch dann in Kürze mal bei diesem Podcast ähm, zu Gehör kommen.
2: Ja, vielleicht mache ich da so einen Vorstellungspodcast. Lade die beiden einfach zusammen ein und dann quatschen wir so ein bisschen wie sie so wie sich früher, von außen als
1: vorstellen mussten, mit so einem Zettel am schwarzen Brett, mit <lacht> Lebenslauf und Vorlieben und sowas in der Richtung. Und dann kannst du auch irgendwann wieder über die BVB Handballfrauen sprechen, die haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. heute. Das hast du jetzt zum Abschluss, Herr noch Ja, gemacht. natürlich, weil die auch wichtig sind ne? und weil die haben nun wirklich die, den einzigen deutschen Meistertitel in diesem Jahr in unsere Stadt gebracht haben. Ne? Überragend. Besser kannst du nicht sein als in dieser Saison. Und es kotzt mich so an, dass das in der zum Beispiel in der Sportbild nicht stand. Ich habe denen dreimal geschrieben, sag mal, ist das nicht mal eine Geschichte wert? Die einzige Mannschaft in allen Top-Bundesligen, in allen Top-Sportarten, Männlein wie Weiblein, die ohne Verlustpunkt alles gewonnen hat, findet nicht statt. Aber eine Geschichte über die Frauen von Bayern
2: München im Fußball, die schreiben sie. Heiko wird kein Bayern-Fan mehr, Klavi.
0: Nein, aber er ist ja mit dem schwarz-gelben Herzen ausgestattet und das ist für unseren Podcast ja viel wertvoller.
2: Genau, so soll es auch sein. Du bist ja auch regelmäßig bei den
1: BVB-Handballfrauen in der Halle. Ja, ja klar, das auf jeden Fall. Wenn die Zeit es zulässt und es äh, fürchte, sie wird es zulassen in den nächsten mhm. Monaten, dann ja. Ansonsten, ein Rennen habt ihr, glaube ich, noch ne? bei RTL? Zwei. Zwei. Zwei
2: sogar noch. Zwei.
1: Steht da schon fest, den, welche das sind? Den Monza Grand Prix am äh, 12. September und dann sind wir noch in Brasilien am 7. November, wobei das Rennen natürlich eigentlich in Sachen Pandemie sehr, sehr schwierig ist. Also dieser bekloppte Präsident, dieser Bolsonaro, der wird es, glaube ich, machen, auch wenn die Inzidenz bei 500 ist. Die Frage ist einfach nur, ob die Formel 1 dann dahin fliegt oder ob mhm. die sagen, es ist doch ein bisschen riskant. Also Singapur zum Beispiel
2: ist jetzt abgesagt worden, das Rennen. Dafür gibt es einen Türkei-Grand Prix. Eine Frage noch habe ich für dich. Wird endlich mal jemand anders als Lewis Hamilton Weltmeister? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Verstappen es dieses Jahr schafft. Aber Mercedes hat
1: in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie es doch noch irgendwie drehen können. Also sie sind so analytisch und so gut strukturiert. Sie haben so eine fantastische Truppe an Ingenieuren und und äh, Mechanikern und natürlich auch die, die Ressourcen in Sachen Computertechnik und, und, und. Und das trotz des mittlerweile ja, Budget Caps, die dürfen ja nicht mehr als 120 Millionen ausgeben. Äh, sie trotzdem noch eigentlich theoretisch in der Lage sein sollten, das Auto nochmal zu verbessern, wenn sie, und das ist das große Fragezeichen, das wirklich wollen. Denn die nächste Saison hat die Formel 1 eine gravierende Regeländerung. 2022 ist quasi alles neu. Äh, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Mercedes schon sehr, sehr früh auf die Zukunft blickt. Und Red Bull jetzt alles auf die Karte setzt, dieses Jahr Weltmeister werden, jetzt oder nie. Die Frage ist dann, ob sie dann nächstes Jahr den Preis zahlen. Denn du kannst, du kannst jetzt Weltmeister werden. Verstappen, ich glaube, dass das schaffen kann. Die Frage ist dann eben, wie viel Zeit hast du dann verschenkt für die Entwicklung des Zukunftsautos? Weil mit dem, was du dann 22
2: auf die Räder stellst, fährst du die nächsten paar Jahre. Mir fällt noch eine Frage ein, die ich dann stellen Das ist immer so schön. Letzte Frage. Ja, ich jetzt schon die sagen. allerletzte. Die allerallerletzte, aber ja. wirklich. Wo wird denn Mick Schumacher Weltmeister? Im Mercedes oder im Ferrari?
1: Schwer zu sagen. Also von der Tendenz her wäre natürlich Ferrari logischer, weil er natürlich auch in der Driver Academy von Ferrari ist und jetzt ja mit Haas bei einem Ferrari, befeuerten Team fährt, da auch noch einen Vertrag hat. Dann wäre die Möglichkeit, dass er vielleicht irgendwann mal zu Alfa Romeo auch natürlich Ferrari und dann zu Ferrari geht. Auf der anderen Seite hat Michael ja auch die letzten Jahre seiner Karriere bei Mercedes verbracht und Mercedes würde gut daran tun, vielleicht mal wieder einen deutschen Fahrer und auch ich habe den ich habe den letztes Jahr habe ich die angefleht, nehmt den Vettel, weil ich gesagt hab, dann hättet ihr endlich mal nicht nur Anerkennung und Respekt, sondern dann wäre auch wieder Begeisterung dabei. Weil jeder, jeder sieht, dass Mercedes toll fährt, dass die toll arbeiten, aber geliebt werden sie nicht. Und wenn sie jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als der Ferrari-Vertrag von Vettel nicht verlängert wurde, da gesagt hätten, wir schmeißen den Bottas raus, wir nehmen den Vettel. Dann hätten wir Vettel gegen Hamilton gehabt. Das wäre gut gegen böse Deutschland, gegen England. Das wäre der Clash gewesen, auf den alle warten. Es wäre viel spannender geworden. Für Lewis Hamilton wäre die Weltmeisterschaft viel mehr wert geworden gewesen gegen, Hem gegen Vettel als gegen Bottas, weil den, der muss ja mal an die Seite fahren. Und die We Formel 1 hätte sich gefreut und Mercedes hätte der Formel 1 einen Riesendienst erwiesen, indem sie Spannung reinbringen und sie wären endlich mal wieder geliebt worden. Aber Lewis Hamilton wollte gerne den Bottas behalten. Aus Gründen. Aus Gründen. Und äh, ja, wie gesagt, also Mick Schumacher, kann ich dir echt nicht sagen, wo der landet, ob der bei Ferrari oder bei Mercedes fährt. Also im Moment, vertragstechnisch, ist Ferrari der Weg, aber der Charles Leclerc ist ja auch noch relativ jung, der wird auch noch ein paar Jahre fahren. Also dann ist durch nur, wenn jetzt bei Mercedes nächstes Jahr Russell kommt, dann haben die auch einen Jungen. Dann brauchen die vielleicht auch nicht drei Jahre später oder zwei Jahre
2: später mit Mik Schumacher den nächsten Jungen. Es ist nicht einfach. Es war wirklich die allerletzte aller Frage. Deswegen verabschiede ich mich mit dem Hinweis auf rurnachrichten.de und natürlich auf die verschiedenen Twitter-Accounts at @rnbvb, at, heiko Wasser, at @klavi75, at @sascha_staat. Nächste Woche dann wieder mehr oder weniger ausnahmslos Borussia Dortmund. Das sei versprochen. Danke, dass ihr da gewesen seid und macht's gut. Tschüss.